0: Por favor, presentalo, Nacho,
1: vos es que sos su amigo. Bien, estamos acá con el señor, el actor, profesor, Cristian Ledesma. ¿Cómo andás, Cristian? Hola, bien?
2: Nacho, hola a todos. ¿Cómo va?
1: Bien, estoy acá con mi compañero Ricardo, que te, que es mi compañero de la sentimental. radio. Sentimental. Sí, <risa> sentimental de la radio. Bien, a ver... Sí. Tu compañero de vida. De vida, sí, sí acá adentro, en, en, en la radio. Bueno, eh, quiero
2: decir que me voy a acostar eh, con la música esta en la cabeza, es muy eh,
1: pe, eh, pegadiza, pegajosa Parece, sí, parece eso, el ascensor,
0: eso. viste, es como, la, como es música en
1: el ascensor sí, <ríe> Exacto Bien, contale así más o menos la gente que nos está escuchando ahora, ¿qué, quién sos, presentate, a ver
2: bueno, yo soy, eh, mi nombre es Cristian Ledesma y como ahí decían, yo soy actor, soy docente de teatro, dirijo también teatro, soy humorista, dentro del humor hago transformismo, así que tengo ahí como, como un recorrido sobre todo por, por las artes escénicas, no, tanto enseñando como practicándolos en, en el escenario.
1: Claro, para empezar... Soy eh, contanos cómo empezaste en esto, en el mundo del teatro, cómo ya hasta acá Rosario. Ah, en el
2: teatro yo arranqué. El, yo soy de un pueblo Macía entre ríos. Sí. ¿no? Cuando yo vivía ahí, 4.500 habitantes, te imaginas que la, la cosa más osada que se podía hacer era tocar un timbre y salir corriendo. Entonces, claro. cuando la municipalidad propone el taller de teatro... ...yo no tenía idea de lo que era... ...pero estaba convencido que era lo mío... ...convencido, convencido... Y, ...y ahí mi madre me llevó... ...yo iba a séptimo grado... ...y ahí arranqué eh, teatro... ...y me enganché, me enganché... ...y, y hago desde, desde esa edad... ...o sea desde que tengo 11 años más o menos...
1: ...claro... Eh, ...y tu llegada a Rosario, ¿cómo fue?
2: ...y llegar a Rosario fue... Eh, ...yo llegué a los 28 acá a Rosario... Eh, ...yo había estudi estudiaba psicología... ...ya estaba la tesis la mitad de la tesis ¿viste? y ya la, la tenía Y me agarró una locura como diciendo Bueno, ahora que ya la voy a hacer, no la quiero Entonces cambié mi, eh Lo que iba a hacer hacer de psicología a, a querer estudiar teatro Y me había hecho eh, de novio con, con alguien que vivía acá en Rosario Entonces ah. me trasladé acá por, Porque me, me hizo de puente, digamos Y ahí empecé a estudiar el profesorado de teatro
0: Claro.
1: Así fue. sí fue eh, Cristian, contanos a ver eh, qué te parece esto de la reapertura de los teatros ya hace tiempo con Rosario Y esto de vuelta, esto de volver a una fase anterior, los que cierran de vuelta ¿Cómo vivís sí, esa, esa, esa incertidumbre?
2: Sí, com, com, entiendo las complicaciones de las pandemias y todo eso pero en mi consideración, la apertura del teatro fue muy tarde, muy tarde. Sí. Este, no solo porque yo trabajo ahí, no, no es una cuestión mezquina, sino que dentro del teatro el protocolo se puede sostener mucho más fácil que lo que se puede sostener, por ejemplo, en un restaurante. ¿Me explico? Claro. El teatro. En el teatro la gente ingresa con nombre, apellido, se, eh, se desinfecta, se siente en una butaca, está... A, a distancia, o sea que todo lo que era protocolar era mucho más, y sigue siendo mucho más fácil que otros, no que otros ambientes, claro. que otros rubros. Claro. Por eso me parece que esto también fue entendido un poco eh, con la experiencia, porque de acuerdo a lo que leo yo en las restricciones que se vienen, la actividad teatral se puede seguir sosteniendo. Se puede
1: seguir ¿no? aparentemente, sí.
2: Yo creo que, que la, la experiencia ha mostrado que ir al teatro es seguro bien eh, porque lo he visto en en digamos estado no es cierto
1: sí sí no sé sí. el
2: cine yo calculo que el cine también lo es sino que el cine tiene esta cuestión de, de, de un lugar eh, poco eh, casi nulamente ventilado por decir de alguna manera pero claro, eh,
0: claro no, no, y se, no se no ha, ha demostrado cine. se ha demostrado en la costa que se sí abrieron mucho antes en la costa que por ejemplo acá o en el interior, y ha funcionado muy bien el teatro y ha habido muy pocos contagios eh, por supuesto llevando a cabo todos los protocolos que se tienen que hacer por eso que sorprende también claro. que se haya tardado tanto que se les abra acá y el cine bueno ni hablar que bueno terminaron hablando y abriéndolo mucho después que el, que, el, que el teatro
2: pero por supuesto el teatro es, es mucho más con, eh, controlado todo lo que es protocolo mucho más que una escuela mucho más que ir a una plaza eh, mucho más que ir a un restaurante porque la movilidad de los cuerpos de los espectadores en el teatro es muy reducida. Claro. El espectador va, sienta, mira, punto. Claro. Entonces es mucho más fácil sostener los, los protocolos.
1: Sí, eh, durante la pandemia eh, eh, que hemos pasado, surgió un personaje que es, se llama Francecha, ¿puede ser? Francecha, Francecha. Fransecha, Fran Fransecha. contanos un poquito cómo surgió ese personaje.
2: Ah, ese personaje, yo, las ideas de los personajes como que se gestan durante años. Y hace un montón de tiempo tenía en la cabeza este, el personaje, un, la idea de un personaje que se guía por lo que sucede en las redes, ¿no? Cualquier parecido con la realidad eh, corre por, por vuestra interpretación. Claro, sí, sí, sí. Estos personajes son viven en la red, eh, creen que la realidad es la red, se discuten con gente de las redes que en. en Años atrás sucedía con la televisión, ¿no? Claro. Eh, entonces, todo su mundo, el, el contacto real con, con las personas es muy limitado y el contacto con redes es bastante florido. Entonces, a partir de esa hipótesis, si se quiere, de esa idea, eh, cree Armelo, que es el personaje de Frasecha, que es una señora grande, que está instalada sola frente a la computadora. Eh,
1: Media marumorada me parece.
2: A todo el mundo. Eh, eh, maneja muy bien la computación, el, al menos las redes, eh, todo eso lo maneja muy bien, tiene Facebook falso, digamos, es bien moderna, lo, bien moderna, bien moderna. Bien eh, moderna, eh, denuncia a la gente, escracha, hace de todo eso, no es como el resumen de, de las miserias de las
1: redes, lo tiene esta mujer. Y claro, y en pandemia estaba no tenía otra opción, digamos, era, era su mundo, estaba no, fascinada. Claro
2: estaba fascinada, aparte eh, el personaje de Frasecha que aún sigue la, la, a ella la sigo haciendo hablar de la pandemia en algún momento se agotará el tema y la haré hablar de otra cosa pero ella estaba, estaba muy contenta con la pandemia porque ella está en, en cuarentena desde los 90 claro. o sea que para ella no, no fue un shock, sino que todo lo contrario es como que el mundo empezó a vivir como ella y se sentía una persona eh, que podía hablar de, de su experiencia ¿no? Entonces, era pionera.
0: Eso, era pionera en el tema
2: era una, una avanzada, era como la Alves Núñez cabeza de vaca, que, pero, de, pero de la pandemia, una cosa
0: así. Sí, y bueno, vemos que siempre estás con estos personajes femeninos, por ejemplo yo fui a ver Verona, que después te vamos a preguntar sobre eso, pero este, ¿cómo surgen estos personajes? Como vos me decías, lo venís graneando siempre desde hace tiempo, pero cómo haces para, sí. para para crearlos Para darle, porque son muy divertidos Y por ejemplo Francesca, por lo que decís, es, es impresionante
2: Y yo eh, los construyo mucho Primero desde la observación ¿no? Y también de una de una Yo les digo la hipótesis Del personaje, cada personaje Que yo armo tiene una postura Frente al mundo eh, Entonces eh, Yo busco que el personaje tenga La organicidad que pueda hablar De, de cualquier cosa y estar en cualquier lado y siempre va a tener su postura, su mirada frente al mundo. no eh, Entonces lo construyo desde ahí, desde una idea, es decir, cuál es la cosmovisión del personaje respecto a la realidad y también desde una eh, visual eh, visualidad, eso quiere decir. Claro. Es decir que físicamente tenga determinadas características muy puntuales que la, la diferencia de otros personajes.
0: Y de uno mismo muchas veces, porque muchas veces hay, hay, hay personajes que crea a un artista que después se le va de las manos y ya tienen vida propia, incluso opinión distinta del que la crea, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Y eso hace que uno pueda decir a través del personaje este, determinadas cosas, como parodia, ¿no? Eh, parodiando el objeto eh, que se quiere parodiar en este caso, claro. pero que no se podría decir desde una primera persona, por ejemplo. Claro. La señora... de Fre la señora de Frasecha se apología de todo esto, eh, pero no coincide con mi discurso. Yo la hago decir y hacer todo eso como una forma de crítica a eso, ¿no? Claro,
1: claro. De... ¿Y Meneca cómo apareció? ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo surgió? Y, mire,
2: yo eh, cuando fui a Paraná tuve la posibilidad de ver un transformista que era Pablo Millán en un boliche. Yo quedé maravillado, pero maravillado. Para mí fue una aparición, así. Eh, estética. Y era en el sentido de, de cómo lo veía, y pero también cómo eh, generaba la risa y esa comunicación con el público. Y a mí, yo quedé fascinado y ahí empecé a ser espectador de transformismo. Claro. Espectador, espectador. Estudié toda la carrera de teatro, eh, empecé a trabajar, todo, y siempre me daba vuelta esa idea. Pero bueno, en la formación de teatro, por ahí el transformismo está como muy. no existe directamente. No. No existe no, no existe, no existe. Yo lo empecé a investigar, pero era una idea mía de, de investigarlo teóricamente, ¿no? Claro. Eh, y en el 2014 me separé, <ríe> me separé de una pareja y de la angustia que me dio, dije, listo, a la mierda todos los protocolos y arranco con... y, y decidí armar el, el transformismo. Y claro. el personaje, que es Meneca, sí. lo armé como lo armo los, los otros personajes, ¿no? Claro, sí. eh, con esa idea, con... Con Lin, como yo trabajo mucho desde, de, desde la observación, me acá hice observación de determinadas personalidades que me sirvieron como punta de pie, ¿no? Como Sara Montiel, por ejemplo.
1: Claro, Meneka,
2: lo, lo, lo empecé a armar inspirado en Sara Montiel, sí. en la en, su, eh, en sus poses, en su modo, esa cosa media antigua para, para mirar, la mirada media... Eh, perdida, esa cosa muy sensual Muy sensual Y después, bueno, los personajes van tomando eh, Su propio rumbo vida propia después. Uno, uno los empuja para un lado Pero después el personaje agarra Para donde, donde quiere Claro. Realmente a mí me pasa así
1: al Sí, y los personajes tuyos Al ser femeninos, pero no son una burla No son, o sea, no, no es que estás burlándote Sino que captás lo femenino De cada... De, de, de cada personaje sí. que construís sí 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 sí. Eh, sí
2: es así nunca es una burla
1: claro por eso, porque sí. para
2: burlar, eh porque porque es un trabajo de construcción exacto yo no me puedo burlar de algo que estoy construyendo eh, bueno en el, eh, lo puedo ridiculizar en claro, todo eso caso sí, no eso
1: sí, claro. Claro.
2: eso sí pero la burla siempre es algo que uno hace respecto a un tercero que está por fuera y cuando uno construye es el personaje
0: Bien. claro che este Estoy Ahora, mucho, sabiendo no. un poco de lo tuyo no. Sí, decime No, sí. no
1: Te comentaba de la
0: obra esta Creo que es la última obra que estás haciendo Que es Verona, que tuve el placer de ver sí. Donde participa acá nuestro compañero Nacho también este, ¿Cómo surgió esta obra? La verdad que a mí me gustó mucho Y, y decir, bueno, para el que no lo sabe Que todo, son todo interpretadas por tres hermanas Que las tres son, son Bueno, son, están interpretadas por actores hombres Y, este, ¿Sí? y que hacen, interpretan A tres hermanas eh, ¿Cómo se hizo ¿Sí? esto? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a la obra? ¿Y cómo, cómo les está Yo siendo? Convocado. ¿cómo
2: les Yo llegué convocado Porque lo que hacen Las tres hermanas, justamente eran eh, formaban parte de un equipo que trabajaba en una sala, que sigue estando o sala tan daba, sino que ahora no están todos allí, eh, ya habían hecho esta obra y querían reponerla. Entonces me llamaron a mí para que la dirija con, y dándome toda la libertad para hacer lo que quisiera. Entonces me encuentro con un maravilloso texto que, que es de Claudia Piñeiro eh, y ahí pudimos empezar a, a trabajar. Yo soy amigo de Nacho, así que le propuse a Nacho que me haga la asistencia de dirección y después Nacho quedó actuando el, el cuarto personaje. Eh, pero en realidad caí de invitado a esa obra y tuve la suerte de caer de invitado para, para, para poder encontrarme con ese texto y, y ese trabajo, Bien. del cual estoy muy contento, estoy muy satisfecho con Verónica.
1: ¿Y es difícil la dirección, o, o sea, dirigir a hombres que se, se montan en mujeres y tienen que hacer personajes de mujeres? O, ¿O para vos distinto? ¿Cualquier personaje vos puedes dirigir de cualquier lugar, de cualquier punto de vista?
2: No, este, yo dirijo actores y actrices. O sea, y el, el rol que les toca abordar eh, no 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 me, no me resulta complejo en relación a eso. Sí que por ahí puede ser complejo para el actor o la actriz. Claro. Digamos, pero en ese caso, bueno, yo sugeriría que no lo hagan y listo. Pero cuando el actor o la actriz tiene claro que su personaje es un rol, que puede ser hombre, puede coincidir con su género o puede no coincidirlo,
1: Exacto. Eh,
2: no pasa nada. Se, es que actores... No, no no, hay gran diferencia en eso
1: Bien, ¿y de qué lugar te, te, te sentí más cómodo? ¿En la actuación? ¿Como docente? ¿Como director?
2: Y todos tienen sus, su, sus lados lindos Yo si tuviera que elegir algo Hoy por hoy Digo, de, de estas de tres eh, posibilidades Hoy estoy más como copado con la dirección
1: Exacto, sí, sí
2: eh, Años atrás estaba muy copado con la actuación cuando, años atrás estaba muy copado con la docencia, es como que voy mutando, ¿no? Y claro. Ahora, si tuvieras que elegir, digamos, en, en esta cuestión hipotética de, bueno, tener que elegir una sola cosa y con eso te vas a llenar de plata, <ríe> bueno, con eso sería la dirección.
1: Claro, eh, yo estuve chusmeando ahí tu Instagram y eh, el burlesque, ¿qué es el burlesque? A ver, contanos un poquito de eso.
2: Ah, el burlesque es un universo maravilloso. Eh, que se viene desarrollando desde mediados del siglo, más o menos, en Estados Unidos, Inglaterra, bueno, todos esos países, y Argentina está llegando a partir de hace cinco años, más o menos, años más, años menos. Eh, y el burlesque, en, en términos generales, es un strip artístico, ¿sí? Es como un striptease donde lo importante no es tanto el strip, no es tanto el quitarse la ropa, sino la sensualidad, el modo y la poesía para despojarse de las prendas. Mira. ¿Me explico? Sí. Entonces está muy cargado de poesía y muy cargado de, muy de sensualidad. También, ¿verdad? También. Sí, ¿Y sí, el, sí, sí. ¿Y el público ¿y cómo? ¿En época de artista? Sí.
1: ¿Cómo? No, dale, sí, sí.
2: No, y cada artista le va dando, que, como es algo tan personal, cada artista le da eh, su fuerte impronta personal. Digamos, hay determinadas generalidades para hacer burlesque, pero después cada artista habita el burlesque de, su, de un modo personal. Por eso no hay dos artistas burlesques iguales.
1: Claro, y, no y el público, ¿cómo lo toma eso? Cómo, cómo, ¿Cómo llega eso que es nuevo acá en Rosario al público?
2: Y el, el público este la toda, Como es nuevo, la mayoría del público tiene alguna vinculación con el burlesque previo, no que ya más o menos sabe lo que va a haber, pero cuando hay público que lo ve por primera vez, queda maravillado con el, con la fuerte impronta eh, poética, ya, ya digo eso, ¿no? Claro. Eh, que me pasó a mí. Yo dirijo burlesque hace cinco años, pero cada vez que puedo, eh, dirijo o no, conduzco, perdón, conduzco lo, los eventos, pero. Siempre, si puedo, me pongo de espectador Porque a mí me fascina, me encanta eh, Verlo, ¿no? vale. Y seguramente en algún momento lo haré yo también Porque me, me pasa lo mismo que me pasó con el transformismo eh, bueno. Me gusta mucho verlo
0: Y vamos a estar sí, atentos de cuando suceda Che, este, <risa> Hay sabemos... como
2: dos, dos grandes variables sí. Que la variable más actoral Y una variable un poco más coreográfica Eh... Y sobre todo por influenciada hay una película que se llama Burlesque, que lo que se desarrolla ahí no es tanto un burlesque, es más eh, un cabaret es más una cosa así, ¿no? Eh, pero ha, esa película ha, ha marcado determinada línea de, de un burlesque muy coreográfico.
0: Claro, claro. Creo que hay una artista que se llama Dita Bontez, que es la que hace mucho, eso fue bastante, hacía mucho esto de burlesque, me parece, en Estados Unidos, no sé si la llegaste a conocer. No, no, no ah, no la llegué a conocer. Bonti, Yo conocí el burlesque
2: de Gianni Giovanetti, que es así como la, una de las máximas exponentes de, del burlesque y trabaja acá en Rosario. Ah, eh, ah, ella sí, se bien. formó en, en Europa y es, es la, la encargada, la, digamos, la cabeza de lo que es el, festival de, el salvaje festival internacional de burlesque argentino.
0: Ah, genial, genial. Che, y sabemos que sos profe también, contanos un poco de los cursos de teatro que estás impartiendo
2: Ah, sí, arrancamos, el lunes pasado fue la, la primera clase eh, y es mi primera experiencia dando talleres eh, privados, por decirlo de alguna manera ¿no? Estamos, estoy dando un taller de humor para principiantes, donde un poco es este, abordar lo, los, las técnicas y procedimientos para poder convertirse en un humorista lo estoy dando en Salatandaba los lunes de 20 a 22 horas.
1: Bien, eh, contanos entonces ahora, para ir cerrando, ¿qué es, eh, ¿dónde te podemos ir a ver?
2: Bueno, el jueves que viene ¿Sí? voy a estar en el anfiteatro donde va, se va a hacer el festejo eh, por el Día del Orgullo Gay, que Ajá. donde hay un montón de artistas, transformistas, bailarines, cantantes, eh, que, que se hace como una gran, gran, gran variedad.
1: Sí. Eh, y ahí vamos
2: a estar colaborando, participando y dando el presente. El viernes que viene eh, eh, vamos a estar con, con burlesque, con la burlesque que es la fiesta burlesque rosarina, que es en, en, en Kika. Así que ahí hay, hay dos posibilidades, ¿no? El, el, perdón, el sábado es el burlesque. Sí. El jueves en el anfiteatro o el sábado en Kikabar.
1: Qué lindo Kika, ¿no es cierto? Actúas mucho ahí Kika es
2: hermoso, es mágico completamente Es mágico, Kika es un lugar para, para descubrir
1: Bien, ¿dónde te podemos seguir? Eh, contando en tus redes sociales ¿Dónde te podemos Dale. buscar? Dale.
2: Sí, sí, se puede En Facebook, mi página es Cristian Ledesmartista Martista O El Mundo de Meneca en, en Youtube tengo el canal Que es El Mundo de Meneca Ahí se pueden ver los videos, se puede ver las frases y todo eso y en mi Instagram es Cristian Andrés Ledesma. Como en mi Facebook personal también es Cristian Andrés Ledesma. Cristian con H después de la T como Mirta Legrand.
0: Muy Genial. bien ahí. Gracias Cristian. La verdad que te agradecemos por el tiempito que nos diste, por contarnos todo esto, por adentrarnos al mundo del burlesque, que está bueno y que da una curiosidad terrible y, una, y unas ganas de ir a ver espectacular. Te repito, te agradecemos mucho por habernos dado este tiempo.
2: Gracias, gracias a ustedes por, por brindarme el espacio. Un abrazo a todos.
0: Dale, gracias, Cristian. Gracias, Cristian.
1: Hasta luego.
2: Y me quedo cantando el, la música del planeta Cabezón.
1: <risa> Dale, Buenísimo. por favor.